0: legendy. Tekst Wilhugen, ilustracje Rien Purflier. Z francuskiego przełożyła Barbara Durbajło. Tekst pochodzi z książki Skrzaty, wydanej przez wydawnictwo Bona. Legenda siódma. Ruiny starej kaplicy wznoszą się na północny zachód od Vastervik w Szwecji. Na małym przykościelnym cmentarzyku pozostało już tylko kilka płyt nagrobnych zarośniętych chwastami imchem. Na jednej z nich ledwie można odczytać napis. Tu spoczywa Sigurd Larsson, urodzony 24 dnia miesiąca Sianokosów, 1497 roku. Zmarły 30 dnia miesiąca letniego, 1550 roku. I tylko skrzaty wiedzą, że pod tą płytą nikt nie spoczywa. Sigurd Larsson był bogatym gospodarzem. Miał nieskończenie dużo ziemi i z roku na rok coraz bardziej się bogacił. Był to bardzo zły i okrutny człowiek. Wysoki, potężny. Twarz miał toporną i chropowaty głos, którym przekrzykiwał wszystkich. Bezlitosny wobec parobków. Za najdrobniejsze przewinienie smagał ich biczem. Małe pastuszki, za karę okładając kułakami, wyrzucał na noc na dwór albo do stodoły. To, że miał jeszcze służbę, graniczyło niemal z cudem. Jeśli ktoś od niego uciekł, groźny Larson nigdy nie omieszkał dopilnować, by na dziesięć mil wokół nigdzie nie znalazł pracy. W dużym gospodarstwie wszyscy pracowali w milczeniu, bez słowa wykonywali swe codzienne obowiązki i starali się trzymać z dala od gospodarza. Od dnia, gdy gospodarz powyrywał świece ze stroików, które dziewczęta zgodnie z tradycją miały na głowach i podeptał je, nie obchodzono już dnia świętej Łucji. Okrutnie znęcał się nad bezbronnymi. Podrzucał ludziom złote monety, by potem nakryć na kradzieży domniemanego złodzieja. Pod dywan wkładał jakieś brudy i przyciągał za włosy dziewczynę, która tam sprzątała. Nie miał dzieci, a żona jego, chuda jak szczapa, wystraszona, nie odzywała się od dnia, gdy tak uderzył ją w głowę, że zaczęła nie dowidzieć na lewe oko. Jednym z ulubionych zajęć Sigurda Larsona było ukrywanie się przed wschodem słońca w kupolustus, przeszklona altana z kopułą, w samym środku posiadłości i podpatrywanie, czy parobcy pracujący w polu nie ociągają się z robotą, żeby móc ich w razie czego ukarać. Największą radość sprawiało mu jednak przeglądanie i podliczanie weksli dłużników. Miał ich pełną szafę. Jego dłużnikami byli drobni gospodarze, ubodzy krewni i okoliczni wieśniacy. Wieczorem siadał do pisania listów. Niegdyś pastor nauczył go czytać i pisać. W których wzywał nieszczęśników do spłacenia należności. Straszył i informował o podniesieniu stopy procentowej. I tak... Mijało mu życie w tej ogromnej, zasobnej posiadłości. Pomalowane na wesołe kolory zabudowania, bogate ziemie obsiane falującym w słońcu zbożem nie pozwalały domyślać się, że w środku niepodzielnie królują smutek, uraza i gorycz. W stajniach, na polach, w czworakach służba i parobcy miotali przekleństwa i skargi, ale tylko w gronie najbliższych przyjaciół, bo nie brakowało szpiegów i zdrajców. Mieszkał tam domowy skrzat, co wieczór cierpliwie wysłuchiwał skarg to jednego, to drugiego nieszczęśnika i doradzał najlepiej jak potrafił. Czasami szedł do Sigurda Larsona i wstawiał się za jakimś biedakiem, próbował zmiękczyć jego serce, ale gospodarz śmiał mu się prosto w nos albo ciskał w twarz kałamarzem lub kubkiem kawy. Skrzat zachowywał się zawsze z godnością i mówił tylko i ty dostaniesz za swoje sigurdzie. Niech wybije twoja godzina, na klęczkach będziesz mnie błagał o ratunek. Wtedy rozwścieczony gospodarz rzucał się na skrzata, któremu jednak zawsze udawało się schronić w szczelinie ściany. Mijały lata. Powoli i silny organizm Larsona słabł. Czasami czuł zmęczenie. Jak nigdy dotąd polały go ręce i nogi. Chcąc ukryć własną słabość Kloł jeszcze głośniej i zdobywał się na różne wysiłki Byle tylko pokazać, że nadal jest najsilniejszy Po kilku miesiącach zaczął gwałtownie chudnąć I czuł się coraz gorzej Wezwał lekarza, później chirurga Najpierw jednego, a potem drugiego A w końcu zna chora. I choć każdy z nich robił mądrą minę Żaden nie umiał mu pomóc, co nie przeszkadzało, że kazali sobie słono płacić za wizyty. Po dziewięciu miesiącach Larson miał puste spojrzenie, zapadnięty brzuch, nogi i ręce cienkie jak młode brzuski, i już po dziesięciu minutach marszu musiał odpoczywać. W końcu zdecydował się pojechać do Sztokholmu i do Upsali, gdzie sławni profesorowie tylko pokiwali głowami i powiedzieli, że w jego przypadku. Nauka jest bezsilna. Od miesiąca skrzat ani razu nie pojawił się u Sigurda. Pewnego wieczora stanął przed nim nagle, gdy gospodarz załamany, ale w dalszym ciągu ziejący nienawiścią, liczył pieniądze i weksle. Sigurdzie, odezwał się skrzat, niebawem umrzesz. Larson gwałtownie uniósł głowę i wbił wzrok w skrzata. Przez moment skrzat zastanawiał się, czy gospodarz nie zabije go, ciskając weń książką, bo tego wieczora skrzat beztrosko sobie usiadł na brzegu stołu. Ale Larson tylko wyszeptał. Co ty o tym możesz wiedzieć? Wiem wszystko. Wiem nawet, na co chorujesz i jakie zioła mogłyby cię wyleczyć. I powiedziawszy to, zeskoczył ze stołu i zniknął. Wrócił po tygodniu i powiedział... — Twój system nerwowy zżera diabeł i mięśnie ci zanikają. Jestem pewien, że w piekle czekają niecierpliwie, żeby usmażyć twą czarną duszę. — Poczekaj no tylko! Wrzasnął gospodarz, ale skrzata już nie było. Po tygodniu skrzat znów wrócił i powiedział. — Mam czarodziejską miksturę, która na zawsze wypędziłaby z ciebie diabła. — Ale ci jej nie dam — kiedy skrzat zjawił się po raz czwarty, Sigurd padł na kolana i błagał go. Pomóż mi, błagam cię, a dam ci wszystko, czego zechcesz. Została już na nim sama skóra i kości i nie miał nawet sił, by przesiąść się z jednego krzesła na drugie. Ale skrzat pokręcił głową i powiedział. Błogosławiony dzień, w którym świat uwolni się od ciebie. Ale przedtem musisz jeszcze pocierpieć. Którego ślanka Larson nie zbudził się. Wycieńczone złośliwą chorobą serce prawie przestało bić. Wezwano balwieża, który stwierdził, że chory nie żyje. Proboszcz przyszedł pomodlić się przy ciele za zbawienie duszy zmarłego. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Sigurd jednak nie umarł. Jego serce biło tak wolno, a oddech był tak lekki, że uszło to uwagi balwierza. Słyszał więc i przez niecałkiem zamknięte oczy widział wszystko. Był zupełnie sparaliżowany. Przez półtora dnia leżał w pokoju w otwartej trumnie i musiał wysłuchiwać złożeczeń służby, dziewek i parobków, którzy przechodząc koło trumny nie tylko mówili, co leżało im na sercu, ale stroili też do niego miny i grali mu na nosie. Wieczorem, w przeddzień pogrzebu, skrzat podszedł do trumny i rzekł. Słyszysz ten hałas za ścianą? To twoja żona ze służącym porąbali drzwi szafy i drą wszystkie weksle. Następnego ranka Sigurd, z duszą śmiertelnie zatrwożoną, zobaczył nagle, że robi się ciemno. To przybijano trumny. Później czuł, jak karawan kolebie się na wyboistej drodze. Chciał krzyczeć i walić w wieko trumny, ale był sparaliżowany i nie mógł wykonać żadnego ruchu. Chwilę później usłyszał, jak ziemia spada na trumnę. Słyszał też coraz cichszy głos pastora i szepty ministrantów. Nigdy w życiu Sigurd tak się nie bał. Kiedy grabarze zasypywali grób, ludzie wracali do domów mówiąc – Ależ to była kanalia! Co za szczęście, że pozbyliśmy się go raz na zawsze! – w noc po pogrzebie osiem skrzatów stanęło przy grobie. Małymi łopatkami rozkopały grób i otworzyły trumnę. Jeden z nich wyjął małą buteleczkę i kilkoma kroplami płynu zwilżył sinę Larsona, który w tej samej chwili poczuł, jak w jego żyłach zaczyna krążyć tajemnicza siła i otworzył oczy. To cudowny eliksir, który uzdrawia, wyjaśnił skrzat wiejski. Ale nim cię wyleczymy, musisz obiecać, że nigdy już tu nie wrócisz. Trzy razy mrugnij powiekami, jeśli się zgadzasz. Sigurd Larson usłuchał skrzata, który znowu zwilżył mu usta kilkoma kroplami eliksiru. Odtąd będziesz drwalem w lesie o dwieście mil stąd. Obiecaj mi. I Sigurd obiecał. Serce biło mu szybciej i krew znów krążyła. Mógł już unieść jedną rękę. – Będziesz potrzebował tego eliksiru przez całe życie – tłumaczył skrzat. – Poproszę naszych leśnych braci, by co trzy tygodnie dawali ci następną porcję. – Jeśli by jednak przyszło ci do głowy wrócić tu, umrzesz na dobre. Trzy dni po pogrzebie, na grobie, który skrzaty starannie zasypały, położono płytę nagrobną. W gospodarstwie Larsona wkrótce wszyscy zapomnieli o krzywdach i razach, jakie im wymierzał. Pracowali spokojnie i z radością, dużo wydajniej niż za życia Sigurda. Wdowa była dobrą gospodynią, której wszyscy ufali. Znów słychać było śmiechy, a młode dziewczęta bez lęku obchodziły nie tylko Dzień Świętej Łucji, ale i inne święta. Teraz w Kupolustus nikt już się nie kryłby podglądać. W sobotnie wieczory i w niedzielę podawano tu mnóstwo jadła i picia, i bawiono się do białego rana. Hej, liski. Dzisiejsze ciekawostki przynoszą nam informacje na temat metalurgii. Metalurgia Metale używane przez skrzaty to złoto, srebro, miedź i żelazo. Złoto i srebro nie mają dla nich wartości środków płatniczych. Skrzaty po prostu lubią je jako tworzywo ze względu na ich wytrzymałość na zmiany pogody i temperatury i trwały połysk. Dlatego kruszców tych używają do różnych celów i nie muszą nigdy martwić się o surowiec, bo rezerwy złota i srebra zarówno na dworach królewskich jak i w innych miejscach są ogromne. Pochodzenia ich nikt dobrze nie zna, ale każdy skrzat może czerpać z nich bez ograniczeń. Podobnie wygląda sprawa miedzi, którą w dowolnych ilościach skrzaty wydobywają w Szwecji i na Węgrzech, a następnie składają w magazynie centralnym. Żelazo skrzaty wytapiają z hematytu. Bogate złoża tego minerału zawierają f 2 o brunatno-czerwony tlenek żelazowy. Kamienny cylinder wysokości około 30 cm służy im jako wielki piec. Na dnie układają warstwę węgla drzewnego, następnie cienką warstwę hematytu, znów warstwę węgla drzewnego i tak dalej na przemian aż do samej góry. Pod pierwszą warstwą układają miechy, które podsycają płonący ogień. Po pewnym czasie roztopiona surówka wypływa z pieca. Skrzaty jeszcze wielokrotnie ją oczyszczają i przetapiają na żeliwo lub przerabiają na stal. Przy wyrabianiu przedmiotów codziennego użytku ze złota, srebra, miedzi i żelaza skrzaty do dziś stosują metodę traconego wosku. Najpierw więc muszą zrobić woskowy model przedmiotu, a następnie oblepić go dokładnie warstwą gliny, w której zostawiają mały otwór. Potem stawiają go przy jakimś źródle ciepła, aby schnąc glina stwardniała, a wosk stopił się i wypłynął. Na jego miejsce wlewają gorący, ciekły metal, a gdy wystygnie formę glinianą rozbijają i wyrzucają.